0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Międzynarodowa społeczność protestuje przeciwko bezprawnemu zachowaniu białoruskich władz. Pod pretekstem zagrożenia terrorystycznego skłoniono pilota samolotu pasażerskiego przelatującego nad Białorusią do lądowania w Mińsku zamiast w Wilnie. Celem operacji było zatrzymanie obecnego na pokładzie białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Władze w Mińsku ostro skrytykowały państwa naszego regionu, jednak w zupełnie innym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele Federacji Rosyjskiej. Sytuację ocenia starszy analityk Zespołu Europy Wschodniej i Instytutu Europy Środkowej dr Andrzej Szabaciuk. Przede wszystkim moim zdaniem Aleksandr Łukaszenka testuje zachód i on sprawdza na ile sobie może pozwolić. Do tej pory oczywiście Unia Europejska, przede wszystkim Unia Europejska, ale też Stany Zjednoczone reagowały na antydemokratyczne posunięcia Łukaszenki. Te sankcje jednak miały głównie charakter personalny. Oczywiście dotknęły kilku białoruskich firm, ale nie były to sankcje, które by tak naprawdę realnie uderzyły w reżim Łukaszenki i też... Aleksandr Aleksander Łukaszenka, moim zdaniem, ma świadomość tego, że ma wsparcie Władimira Putina i on może sobie dzięki temu pozwolić po prostu na więcej. Tutaj te działania wymierzone w ten zespół tworzący ten słynny kanał Telegram Niechta, one też mają charakter taki, można powiedzieć, Propagandowy. Dlaczego? Bo zauważmy, że nawet białoruska agencja informacyjna państwowa, Biełta, informowała wprost i otwarcie, że to sam Aleksandr Łukaszenka wydał rozkaz zatrzymania tego samolotu i wymuszenia tego lądowania w Mińsku. Tak więc Łukaszenka pokazuje, że on jako silny przywódca jest stanie ścigać każdego przeciwnika reżimu. A dodajmy jeszcze, że obecnie propaganda białoruska kreuje taki obraz w mediach, że wydarzenia w sierpniu 2020 roku, które miały miejsce po sfałszowanych wyborach prezydenckich, one były tak naprawdę kreowane przez określone środowiska, które są w zdecydowanej mniejszości. 27 kwietnia Biotrka Telewizja Państwowa opublikowała film pod tytułem Przetłoczyjąca mniejszość. I sens tego filmu jest taki, że kopiona przez Zachód zdemoralizowana mniejszość która nie ma poparcia realnego w społeczeństwie, na której czele stoi Siarchiej Dziechanowski i też szereg blogerów, którzy są opłacani i kontrolowani przez zachodnie służby. Celem była destabilizacja Białorusi i wciągnięcie Białorusi, pochłonięcie Białorusi przez przez zachód. I tutaj ten ten, 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 kanał Telegram Niechta, On jest jednym z kluczowych w tej narracji pogodowej, jedną z kluczowych sił, która destabilizowała Białoruś po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Dlaczego akurat Roman Pratasiewicz stał się celem Aleksandra Łukaszenki. No przede wszystkim dlatego, że miał tylko możliwość Łukaszenka, że miał możliwość w użyciu właśnie siły, przy użyciu myśliwców zmusić samolot do lądowania, tak? No nie ma w tym momencie realnej możliwości zaatakowania głównego twórcy tego kanału Niechta, ciepana Puciły. On obecnie znajduje się w Warszawie. Jest otoczony opieką polskich służb. Oczywiście jestem przekonany, że Białoruś stara się także czy pochwycić, czy e, w jakiś sposób zaszkodzić Stepanowi pocile, ale no, na razie jest to po prostu niemożliwe. On jest poza zasięgiem białoruskich służb. Ja myślę, że to jest też w pewnym sensie, e, że to może być e, taka okazja, żeby wykorzystać ten, e, ten akt propagandowo nie tylko w celu, tak, i mają pokazać siłę Łukaszenki, i to, że on kontroluje sytuację i potrafi ściwać wrogów reżimu, ale też e, to może mieć podobny wymiar, jak to miało miejsce w przypadku rzekomego zamachu na Aleksandra Łukaszenkę, bo zauważmy, że w tym filmie propagandowym, który wyszedł też pod koniec kwietnia tego roku pod tytułem właśnie Zabić Łukaszenkę, tam ci rzekomi przywódcy tego przewrotu zbrojnego, rzekomego przewrotu zbrojnego, czyli między innymi to był Aleksandr Fiaduta i Jurij Zenkowicz, oni wprost w tym filmie, złamani przez śledztwo, przyznają się do tego, że stali na czele przewodu państwowego. Nie można powiedzieć, że białoruski reżim wykorzystuje tych złamanych więzieniem zastraszonych opozycjonistów do pokazania że faktycznie, czy państwa, tutaj nie było, ża- że, że nie było żadnych protestów, nie było, nie było żadnego opornika społecznego. To wszystko była manipulacja zachodu, zachodnich służb. bo większość Białorusinów popiera Łukaszenkę. Narracja propagandowa Białorusi, ona stara się pokazać konflikt Białorusi z Zachodem jako tak naprawdę konflikt szerszy konflikt Rosji i Białorusi z Zachodem w pewnym sensie też ma zachęcić Putina do wspierania działań, które nie zawsze są racjonalne. No bo, bo no, prawda jest taka, że to działanie Łukaszenki, ono nie było racjonalne, ono było po prostu impulsywne. Ona była tak naprawdę pokierowanych osobistą trochę zemstą za, za ten słynny film, który był dla Łukaszenki przede wszystkim y, no, bardzo upokarzający, bo po raz kolejny on stał się powodem poćmiewania się z Łukaszenki w mediach rosyjskojęzycznych na całym obszarze radzieckim. To nie chodzi tylko o te wątki związane z majątkiem Łukaszenki, z tym, jak on korumpował swoich zwolenników, jak on tworzył całą sieć, ale też o te wątki erotyczno-osobiste, gdzie pokazywane jest takie dość bujne życie miłosne. W pewnym sensie burzy taki obraz e, ojczulka narodu, który troszczy się o, o Białorusinów, który żyją skromnie, a nie ma majątku. Sam zbiera ziemniaki, sam kosi trawę. Ja myślę, że Łukaszenka, jako osoba bardzo egotyczna, jako dyktator, no nie może sobie pozwolić na, na takie działania. Potem to jest też, krótko mówiąc, chyba zastraszenia w ogóle opozycji. To jest pokazanie, że my jesteśmy w stanie dorwać każdego, w cudzysłowie oczywiście, tak? Pamiętamy słynne wystąpienie z Siedlany przed wyjazdem z Białorusi, kiedy Zapokana deklarowała, że wycofuje się, że wyjeżdża za granicę, że ona nie chce już tutaj aktywnie działać w polityce. To też pokazało, do czego zdolny jest ten reżim, jak on potrafi złamać ludzi. No i wracamy też do tego wątku, tego zamachu rzekomego. Te wystąpienia właśnie Julia Zenkowicza czy Aleksandra Siaduty też są po prostu przerażające. Pokazują, jak inteligentni liderzy opozycji, złamani, przyznają się do wszystkiego, o o co oskarża oskarża ich reżim. Co teraz grozi Ramanowi Pratasiewiczowi? Ja myślę, że jeśli chodzi o, o reżim białoruski, nie do końca wierzę w to, że grozi mu kara śmierci, ale jestem przekonany, że władze e, Białorusi będą starały się go złamać, zastraszyć i w pewnym sensie też e, pokazać, że faktycznie ta narracja, która jest forsowana przez propagandę białoruską jest prawdziwa i będą starali się zapewne, musi na nim jakieś zeznania przed kamerami, w których on przyzna, że e, faktycznie te wydarzenia na Białorusi po wyborach prezydenckich, one były kierowane z zachodu. Ich celem była destabilizacja sytuacji na Białorusi. Czyli, krótko mówiąc, potwierdzenie tej narracji. Oczywiście mamy świadomość tego, że społeczeństwo białoruskie kto nie wierzy, w większości, tak? Ale część społeczeństwa jednak w to wierzy. Pokazuje też przykład Aleksja Nawalnego, gdzie okazuje się, badania opinii publicznej pokazują, że część, która część społeczeństwa rosyjskiego, nawet ponad połowa, wierzy w tę narrację Kremla o tym, że Nawalny to jest agent Zachodu, że to jest osoba, która szkaluje Rosję, której, której celem jest upokorzenie Rosji. Więc tutaj ja myślę, że podstawowym celem będzie wykorzystanie tego aresztowania w celach propagandowych. Czy temu działaczowi można w jakiś sposób efektywny pomóc? Czy to praktycznie jest bardzo trudne? Czy tutaj organizacje międzynarodowe, czy określone państwa mogą jednak wymóc na Białorusi określone zachowania, żeby ten człowiek po prostu wyjechał z Białorusi. Ja myślę że takie samym pytaniem można zadać, czy można pomóc na wolnemu, tak? I myślę że odpowiedź będzie taka sama. To jest zbyt ważna osoba w tej narracji propagandowej Białorusi, żeby Łukaszenka zgodził się na zwolnienie Protasiewicza i też jego aresztowanie łączy się z takim wizerunkiem propagandowym silnego przywódcy Łukaszenki, więc automatycznie jego zwolnienie by oznaczało, że on nie jest aż taki silny i wszechmocny, jak on pozuje w mediach białoruskich. Więc y, to jest kwestia też wizerunkowa, podobnie jak, jak z Nawalnym. I kwestia osobista, dodajmy jeszcze. Podobnie jak z Nawalnym również. Bo zauważmy, że Nawalny wprost zaatakował Putina. Nawet w czasie y, procesu sądowego on mówił, że on jest odpowiedzialny za zabójstwa, że on przejdzie do historii jako truciciel. I to było no, takie rzucenie wyzwania Putinowi. Tutaj podobnież ten film przygotowany przez Niechtę, przez ten zespół, ja myślę, że żadna osoba, która uczestniczyła w przygotowaniu tego filmu, ona nie może spać spokojnie i musi mieć świadomość tego, że reżim Łukaszenki wszelkimi możliwymi sposobami będzie ich śledził i starał się w jakiś sposób ukarać, ewentualnie także ich rodziny. Bo jeśli chodzi o na przykład z Japana Puciłe, to wiemy, że nawet jego rodzina musiała wyjechać z Białorusi, bo pojawiały się pogróżki pod adresem jego bliskich, jego rodziców, jego, jego rodzeństwa. Więc to jest, no to jest wielkie zagrożenie. Myślę, że Łukaszenka teraz kontroluje sytuację na Białorusi. On nie pozwoli sobie na to, aby ktokolwiek zagroził jego władzy. Jest skrajnie determinowany, żeby takich właśnie przywódców, w cudzysłowie, bo oni określiły jako przywódców przede wszystkim, wyobraźmy, że w narracji Łukaszenki, to nie jest Cichanowska, jest, jest takim liderem, manipulującym w cudzysłowie tłumem, tylko właśnie niechta. Niechta i i mąż światłany z Jarch Cichanowski. Oni są pokazywani jako też szwarc charaktery, które za kulisami manipulują tłumem, sztucznie podbudzają protesty. Zdaniem propagandy białoruskiej, no, gdyby ten proces demokratyczny przebiegał w sposób taki normalny, bez aktywności tzw. zwanych technologów, to takich masowych protestów by nie było. Więc to jest, myślę, to jest, myślę, przede wszystkim próba udowodnienia tej narracji, pokazania, że poganda Białoruska ma rację. Ja nie widzę możliwości, żeby na najbliższym czasie Raman Patasiewicz wyszedł z aresztu, żeby został zwolniony. Też nie widzę możliwości, aby zmusić Łukaszenkę do ustępstwa. Mówił dr Andrzej Szabaciuk. Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.